0: Anderhalf miljoen dollar per bitcoin in 2030 is misschien een beetje een clickbait uh, titel voor deze podcast aflevering. Maar goed, het is niet onze voorspelling. Het is de voorspelling van uh, ARK Invest, dat is een vermogensbeheerder uit Amerika. En die hebben een tijdje terug een onderzoeksrapport gedeeld met de titel Big Ideas 2023. En in dat document delen ze hun visie over een aantal baanbrekende technologieën en bedrijven die ja, werkzaam zijn in deze industrieën. En ARK Invest, die uh, nou, heeft als boegbeeld de, de CIO Cathy Wood, misschien wel een bekende naam. En die, uh, die is sowieso heel erg optimistisch en bullish over, over innovaties, technologieën en uh, ja, alle, alle ontwikkelingen die er spelen op dat vlak in de wereld. Um, die maakt vaak hele gewaagde voorspellingen um, over ja, technologie. ...in zijn algemeenheid, uh, groei en rendementen die ze verwacht... ...en dus ook zo over bitcoin. Um, ja, en, en wat zij zien is dat, uh, dat, dat bitcoin in 2030... ...als alles meezit volgens hun voorspellingen... Uh, ...naar de 1,48 miljoen bit, uh, ja, per bitcoin kan gaan. Dollar per bitcoin. Ja, dus dat is bijna 1,5 miljoen dollar per bitcoin...
1: Ja, en we hebben dat even uitgerekend. En met de huidige bitcoinprijs van 27.600 27, dollar... zou dat een rendement van zo'n 5300 procent betekenen. Wat natuurlijk echt bizar is. dat ja, is
0: een insane rendement. En wat, ja. wat, wat, wat voel je bij 1,5 miljoen dollar per bitcoin? Is dat iets wat... Uh...
1: Nou, dat voel ik wel excitement als ik denk <laughs> wat dat gaat doen voor ons portfolio. Ja,
0: maar, <laughs> <laughs> maar als je moet uh, aangeven van hoe, hoe realistisch voelt dat voor je...
1: Nou, het voelt niet onrealistisch voor mij. Het is wel dat ik denk van... oké, okay, dat gat met waar je nu staat... en die voorspelling, die is wel heel groot. Dus ik zie wel in dat er heel veel moet gebeuren... om daar te kunnen komen. En dat zegt ze zelf natuurlijk ook. Ja. Maar met, met alle data van de afgelopen tijd... en de ontwikkelingen die er nu ook zijn in de wereld... heb ik wel zoiets van... ja, het, is, het, het kan wel of zo. Dat ja. is wel mijn gevoel. ja. En jij dan? Je hebt dan een wat, wat
0: optimistischer gevoel over dit soort dingen dan ik. Nee, ik vind... Uh, nou, anderhalf miljoen per bitcoin is wel echt... Uh, ja, dit, dat is wel echt heel hoog. Ik denk... Daar uh, moet wel echt alles mee zitten en, uh, om dat te behalen. Die, die ja, maar dit oh, gaat dan alles...
1: ook nog over 2030. Hè? Dus stel ja, je, nee, het, zeker, maar... stel je het niet in 2030. Wie weet, haal je het dan in 2040? Of zeg jij, ik vind het überhaupt onrealistisch dat, dat we op dat niveau komen?
0: Nou, het is gewoon um, voor mijn menselijke brein om, uh, om van de huidige prijs naar 1,5 miljoen dollar per bitcoin te gaan. Dat is gewoon uh, ja, is bijna onmogelijk. Terwijl ik heel erg positief ben over de ontwikkeling van bitcoin. Maar 1,5 miljoen voelt gewoon echt mega ver weg voor mij. Ja. Dus en dan heb ik zoiets van uh, ja, ik ben bullish en uh, ik kijk er naar uit. Ik bedoel, ja, ik kan ook wel enthousiast worden als ik over nadenk wat dat voor onze portefeuille gaat doen. Maar in de zin van is het, voel ik het als realistisch? Dan denk ik van ja. Nah.
1: Maar goed, zij zeggen ook wel, daar moeten inderdaad meerdere dingen voor Precies. gebeuren. Dus om ja. dit te kunnen halen, moet één bitcoin meerwaarde afsnoepen van goud. Ja. Twee, moeten er meer grote bedrijven in bitcoin investeren? En drie, zullen centrale banken ook bitcoin op hun balans moeten aanhouden?
0: Ja, dus wat dat zegt is eigenlijk dat de vraag naar bitcoin echt exponentieel zou moeten blijven groeien. Ja, dat, dat, dat is wat het Op zegt. alle
1: vlakken eigenlijk, inderdaad. Binnen bedrijfsleven, Precies. maar ook binnen overheden. Ja, dus dus en...
0: Bitcoin zal. Hè, om, om dit te realiseren, zal bitcoin waarde gaan afsnoepen van inderdaad, onder andere goud. Maar ook gewoon van ja, vastgoedmarkt, aandelenmarkt, uh, you name ja. it. En dus inderdaad, meer investeringen vanuit uh, ja, centrale banken en bedrijven. Dus ja, kijk eens wat ik zeg. En dat, dit klinkt misschien nu heel onrealistisch. Um, maar goed, de, de early Bitcoin investors, toen Bitcoin uh, 1 of 2 euro was, of, of 100 of 1000, ja, die hadden ook nooit kunnen denken dat Bitcoin uh, naar, wat is het, 69.000 dollar per Bitcoin zou gaan. Ik bedoel, in procentueel gezien, is dat een veel grotere stijging ja. dan wat we nu naar 1,5 ja. miljoen zouden moeten hebben.
1: Ja, en je moet ook niet vergeten wat er de afgelopen jaren allemaal wel gebeurd is. Hè? Want net als inderdaad grote bedrijven die dus in bitcoin moeten investeren, overheden en centrale banken die dat moeten gaan doen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, je hebt natuurlijk wel bedrijven als Tesla en MicroStrategy. En ook natuurlijk een land als El Salvador. En, ja. Ja, ook in Afrika waren er wat landen mee bezig. Ja, klopt.
0: Hè? Dus meerdere landen die bitcoin ofwel als wettig betaalmiddel maken, of op hun balans zetten om, om aan te houden voor de lange termijn. Dus... Ja, ook dat zijn dingen die, die vijf jaar geleden misschien um, ja, helemaal niet realistisch waren, zeg maar. Dus dat is, en dat is een beetje wat ik zeg, van met menselijk brein is het misschien moeilijk um, te beseffen. Maar ja, dit soort dingen kunnen wel gebeuren. Dus die groei ja. zou, zou, in, zou mogelijk Nou, die eerste zijn.
1: tekenen in die zin van wat zij zeggen dat er voor nodig is, die zijn er wel al. Je hebt wel al bedrijven die ja. erin investeren of dus landen. Ja, en meer, landen, meer. en meer. Ja. Dus in die zin ga je wel de goede kant op.
0: Ja. Maar goed, dit is... Als we, als we even op dit rapport weer inzoomen... dan is die anderhalf miljoen... dat is in het meest gunstige scenario. Ja. En ze behandelen daarin ook meerdere scenario's. Dus dan, dan hebben ze ook een scenario... die zit er een beetje tussenin. En, en als dus dat wordt behaald... dan zit ze op een bitcoinprijs... van 628.000 dollar per bitcoin... Uh, en dat zien zij dus als normale omstandigheden. Ja.
1: Dus eigenlijk als je gewoon een beetje doorzet, misschien wat. Als de huizen groeien ja.
0: doorzet, ja, precies. En dan hebben zij ook een, een bear case, dus dat wil zeggen, wat is het slechtste scenario voor Bitcoin in 2030? En daar verwachten ze een Bitcoinprijs van 258.500. Ja. Dus dat is het slechtste scenario.
1: En die hebben we ook nog nagerekend. <laughs> en dan is dat alsnog een rendement van 836 procent.
0: Ja, nou probeer dat maar eens op een spaarrekening.
1: Op je, met het slechtste scenario inderdaad. Ja. En geloof je daar wel in dat dit het slechtste scenario is? Of zeg je dit vind ik ook te optimistisch?
0: Mm. Nou ja... De onderbouwing voor het slechtste scenario kan ik wel erg inkomen. Ja, zit dat rond de 250.000... Ik vind 250.000 dollar per bitcoin vind ik niet zo gek klinken.
1: Nee, maar niet zo gek klinken, dat klinkt niet dat als... Dat vind ik realistisch. Ja, maar realistisch is nog steeds niet het slechtste scenario. Nee. Realistisch is in hun ogen die 630.000. Ja,
0: maar ik zou zeggen als een slecht scenario... dan zou ik zeggen dat die ergens rond de 100k dan uh, zou okay. toppen.
1: Dus hun slechtste scenario vind jij nog positief?
0: Die vind, ja, dat vind ik wel positief, ja.
1: Ja. Nou ja, laten we het
0: hopen. Ja, ik nee, vind 836% rendement zo positief. Ja. <laughs> maar goed, kijk wat we zeiden. Zij zijn sowieso heel bullish over innovatie, technologieën... en dus ook heel bullish over de crypto-industrie in zich geheel. Want in datzelfde rapport staat ook dat zij verwachten... dat um, de crypto-industrie in 2030 kan groeien tot 25 biljoen dollar. En een biljoen is een 1 met 12 nullen. Uh, om, om even een beeld te hebben van hoeveel dat is... En dat is dus 25 keer zo groot als de cryptomarkt nu. Want ik heb, ik heb net nog even gekeken voordat we deze podcast gingen opnemen. De, de totale cryptomarkt is nu iets meer dan 1 trillion US dollar. Dus dat is 1 biljoen dollar. Ja. Dus, dus zou die 25 keer zo groot worden. Dat is een hoop. <laughs> dat is een hele hoop, ja. ja. Maar goed, misschien wel leuk om, om te kijken naar... oké, okay, wat zijn dan een aantal dingen die we zien recent... Uh, drie redenen waarom wij nog een flinke groei verwachten van bitcoin.
1: Ja, want inderdaad nogmaals duidelijk maken wat jij in het begin al zei... dit is niet onze voorspelling, dit is een voorspelling... van een specifieke vermogensbeheerder. Ja. Nou, zoals je merkt, weet Johan nog niet helemaal of hij daarachter kan staan. Maar tegelijk geloven wij allebei wel heel sterk in nog een hele grote ja. groei. En niet omdat we dat zelf heel leuk zouden vinden... maar ook echt gebaseerd op data en onderzoeken... en ook gewoon de actualiteit wat er nu allemaal speelt... Dus we dachten in deze aflevering willen we eigenlijk drie voor ons grote redenen delen met jullie. Waarom wij nog een flinke groei verwachten. Ja. En dus eigenlijk echt gebaseerd op de laatste ontwikkeling. Ja,
0: laatste ontwikkeling. En daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat je niet in een belegging zit vanwege wishful thinking. Nee. He, dat moet wel ergens op gebaseerd zijn. Ja. En dat, dat is denk ik waar veel... Ja, en op
1: meer dan hype en nieuws en Precies. dat soort dingen. Precies. Ja, ja, bedoel
0: je kan de wildste voorspellingen erop loslaten. Ja. Maar ja, dat kan iedereen doen. Maar waar is het op gebaseerd en is het überhaupt mogelijk? Dus dat, uh, ja, daar willen we even induiken in deze podcast. Wat is de eerste?
1: De eerste reden is dat er steeds minder bitcoin beschikbaar zijn. Want het aantal bitcoin op de exchanges neemt eigenlijk al sinds 2020 af.
0: Ja, ja dus um, eigenlijk is dat, ja, dat is een trend die dus al een aantal jaar geleden is ingezet. Dus dat betekent dat hoe minder bitcoin er beschikbaar is op de exchanges, hoe minder ja, bitcoin er eigenlijk te koop is ja. voor de handel um, en en wat dat dus ook laat zien is dat hoe minder er beschikbaar is op exchanges dat steeds meer mensen het in eigen beheer nemen met met een cold wallet dus bijvoorbeeld uh, hè, met een ledger dus dat is um, dat is een groot ding en en wat je daar in combinatie mee ziet is dat het aantal bitcoin wat uh, dus tien jaar niet is bewogen dus dus dat betekent eigenlijk uh, daar is ja, mensen verkopen dat niet meer. Mensen houden dat echt vast voor de lange termijn. Dat is nu voor het eerst ook hoger... dan de bitcoin die er beschikbaar is op, op crypto-exchanges. En ja, dat, dat laat natuurlijk twee dingen zien. Dat mensen, bitcoin-beleggers... Ja, vanaf het eerste uur eigenlijk... die nog steeds massaal bitcoin aanhouden voor de lange termijn. Nou, waarom doe je dat? Omdat je verwacht dat de prijs in de toekomst... een stuk hoger zal zijn dan dat die nu is. Ja. En het tweede is natuurlijk... als er steeds minder beschikbaar is voor mensen op exchanges... met een toenemende vraag... dan ja, moet de prijs omhoog gaan. Want mensen die verkopen... die zijn pas bereid om te verkopen met tegen een hogere prijs. Ja. Dus als iets schaarser wordt... ongeacht welke belegging dat is... bedoel je je kan ook uh, kijken naar de vastgoedmarkt. er is een woningtekort... Dus en met een stijgende vraag of gelijkblijvende vraag, gaat, moet de prijs omhoog?
1: Ja, het is gewoon vraag en aanbod inderdaad. Precies. Dus als dus... er straks meer vraag komt, wel het aanbod afneemt... ...omdat steeds meer mensen denken, nee, ik hou mijn bitcoin vast... Exact. Ja, dan, dan drijft dat automatisch ja. de prijs omhoog. Dus het
0: meest logische gevolg is inderdaad dat, dat, dat de prijs omhoog zou gaan. En dat is dus eigenlijk um, ja, een van de meest positieve signalen... ...die je kan hebben voor bitcoin richting, uh, richting die toekomst... ...en richting die groei naar nou, misschien wel anderhalf miljoen dollar...
1: Maar nog even over die... Want jij zei dus van dat het aantal bitcoin... wat al tien jaar niet is bewogen... is groter dan wat er nu beschikbaar is op crypto-exchanges. Ja. Dus dat zijn heel veel mensen die echt er vroeg bij waren. Ja. Die het al meer dan tien jaar aanhouden, die groep. of dat, dat, ja, die, die mensen hebben natuurlijk voor relatief laag bitcoin kunnen kopen. Dus die hebben ja. gemiddeld genomen natuurlijk veel meer bitcoin. Um, maar die, ja, dus het is echt een hele grote groep bitcoiners... Mensen met bitcoin.
0: Ja, die, dat, uh, die dat Die aanhouden. dat nu nog
1: aanhoudt. Tien jaar geleden, die hebben pas een rendement gepakt. Ja, of ja, nog niet gepakt nu, maar... Nee,
0: maar moet je indenken, dat die hebben dus die hele achtbaanrit ja. van, van de vorige bullruns uh, meegemaakt. En meerdere keren op, nou ja, dat, dat zijn honderdduizenden tot miljoenen aan, uh, aan papieren winsten.
1: Ja, en dat die... ook weer zien verdampen. <laughs> Nee, maar ja, toch? Als je nee, ik ja, heb een paar meest, keer een 80% ja, daling gehad. Dat is
0: nog het meest uh, bizarre. En kijk, in die 10 jaar, of in, in die club van 10 jaar, daar zullen waarschijnlijk ook mensen tussen zitten die ja, misschien wel de worden van hun ja, uh, Bitcoin kwijt zijn, van, van ja. hun ledger, en daar niet meer bij kunnen. Ja. Maar goed, um, dat zullen ze niet allemaal zijn. Nee. En, um, en ook al zijn mensen hun wachtwoorden kwijt... het maakt bitcoin in die zin wel schaarser. Ja. Want ook die bitcoin kunnen nooit meer verhandeld worden. Nee. Dus als je zegt, oké... Okay, er komen max 21 miljoen bitcoin ever beschikbaar... Hè, dat staat gewoon in de software zo vast... nou, laat er een hele hoop bitcoin zijn die verloren is... of hè, mensen die uh, kwijt zijn geraakt... Hebben, hun wachtwoorden, ja. weet ik veel wat. Dus
1: eigenlijk is er minder beschikbaar dan Precies. 21 miljoen. Precies, ja. Dus dat, ja. dat
0: maakt het eigenlijk nog schaarser. Ja. Dus en, dat, heel en dat is misschien nog even om dat mee te geven. Hoe kan je dat zien? Kijk, alles, alles op die Bitcoin-blockchain werkt met uh, adressen. Dus eigenlijk cryptografische adressen. En daarvan kan je zien hoe lang die wel of niet actief zijn geweest. Dus dat, dat is eigenlijk ja. de manier hoe je dat heel makkelijk inzichtelijk kan maken.
1: Ja, want je hebt verschillende analysebureaus ook... die inderdaad echt die data op de blockchain ja. continu analyseren. En inderdaad dus Precies. met dit soort conclusies komen van... oké, okay, hoe staat bitcoin er nu voor? En ja. hoeveel is er beschikbaar? En dat soort dingen. En ja. aan de hand van die data kan je dus heel goed zien... wat de ontwikkeling door de jaren heen is. En dus ook het, het stukje vraag en aanbod. Hoe dat eigenlijk schommelt en hoe ja. dus het aanbod steeds kleiner wordt... waardoor de prijs eigenlijk... of de prijsverwachting in ieder geval... Ja, omhoog zou moeten gaan. Ja, steeds ja. groter wordt. Klopt. Nummer twee, vertel maar.
0: Ja, dat is dat bitcoin wordt gekocht voor de lange termijn. En, uh, en wat we al zeiden, die, die transactiedata... Die, uh, die je op de blockchain ziet... die is volledig openbaar. Dus, dus alles wat op de blockchain gebeurt... kan je zien en, en analyseren. En dat doet dus inderdaad zo'n analysebureau... Uh, een van die, dat, dat van die bedrijven is Glassnode. En die analyseert dus echt die data op de Bitcoin blockchain. En um, nou, onder punt 1, dat, dat is natuurlijk een interessante ontwikkeling die, uh, die zichtbaar is. Maar wat je ook kan zien is dat 76% van alle Bitcoin die nu in omloop is, die wordt aangehouden door long-term holders. En long-term holders, die, de definitie daarvan, zijn um, ja, investeerders die minimaal uh, bitcoin voor 155 dagen in bezit hebben en die 76% dat is het hoogste niveau in de historie van bitcoin dus volgens mij was het vorige week was dat was dat niveau behaald dus ja de de long-term holders het aantal mensen die voor de lange termijn aanhouden, zit nu op het hoogste niveau ooit ja, dat, dus,
1: wat ook dus weer zegt, dat inderdaad dus eigenlijk 76% verwacht dat bitcoin in de toekomst meer waard zal worden.
0: Precies, ja. En je ziet dat eigenlijk ook in, in groepen, hè, dus dit gaat 76% die minimaal 155 dagen in bezit heeft. Maar hetzelfde zie je op, op, uh, op, op bitcoin investeerders die het voor minimaal twee jaar uh, niet zijn bewogen of aanhouden. Dat is 53%. Dus dat betekent dat meer dan de helft van de bitcoins die beschikbaar zijn al minimaal twee jaar worden aangehouden. En als je kijkt naar de bitcoins die minimaal vijf jaar niet zijn bewogen... dan is dat 29%. En om dat even uit te drukken in marktwaarde van bitcoin... dat is 150 miljard aan marktwaarde... wat door investeerders voor de lange termijn wordt aangehouden. Dus ja. dit soort data, dit soort gegevens op de blockchain... wat wordt geanalyseerd, laat gewoon zien dat merendeel van de mensen... Um, ...ja, gewoon een waardestijging verwacht in de toekomst... ...dat bitcoin in de toekomst een stuk meer waard is dan nu. Anders zou je het niet aanhouden. Ja,
1: ja dus eigenlijk als je 1, punt 1 en punt 2 samenvoegt... ...dan is het dat er een hele grote groep is... ...die al meer dan 10 jaar eigenlijk bitcoin aanhoudt. Ja. Er is, nou wat is het, meer dan een kwart wat het al meer dan 5 jaar aanhoudt. De helft houdt het meer dan 2 jaar aan... ...en een hele grote groep die heeft het dan nu voor 5, 6 maanden al aangehouden en die verwachten een nog grotere stijging. Dus het ja. laat inderdaad gewoon heel erg zien dat mensen... gewoon geloven in de potentie, in de toekomst van bitcoin.
0: In welke groep zitten wij? Ja, ik zat er net te denken. In vijf jaar zitten ja, wij, nou iets meer dan, meer dan vijf, vijf jaar. Dus ja. we zitten
1: in de groep van, van, van minimaal vijf jaar. Van 29 procent, ja. Dat is nog niet een hele unieke groep. 29 is nog wel hoog. Ik had liever in de groep van tien uh, <laughs> ja. jaar gezeten. Nee, nou. Helaas. Je kan niet alles hebben.
0: Nee. Derde punt...
1: Vermogensbeheerders staan in de rij voor bitcoin.
0: Ja, dit is misschien wel... Um, nou, ik weet niet of het het meest, meest uh, positieve punt is, maar het is wel heel...
1: In ieder geval het meest zichtbare
0: nu. Ja, zichtbare en ook bijzonder in de zin van... Als je kijkt naar de traditionele partijen in de financiële wereld. Hè, dat zijn banken, dat zijn vermogensbeheerders. Die, zijn, ja, bedoel, die zitten in aandelen, obligaties, hè, een beetje dat type ja. beleggingen. En die laten nu hun interesse zien uh, in uh, cryptocurrencies en, en meer specifiek bitcoin. Nou, hoe doen ze dat? Hebben we ook al eerder gedeeld, maar bijvoorbeeld doordat zij een bitcoin ETF willen aanbieden. Dus dat betekent dat zij een ETF uh, gaan opzetten waarin zij bitcoin aankopen en als investeerders dan die ETF kopen, dan hebben ze eigenlijk een positie in bitcoin, een indirecte positie in bitcoin. Ja. En dat zijn niet de minste partijen, dat zijn bijvoorbeeld uh, BlackRock, Fidelity, Invesco... Uh, nou ja, ook ARK Invest die we, die we net al noemden. Dus dat zijn die eerste drie die ik noemde in ieder geval echt traditionele vermogensbeheerders... die dus de potentie zien van een belegging als Bitcoin. En een aantal van deze partijen die hebben jaren geleden gezegd... Oh, Bitcoin is een Ponzi, Bitcoin is een scam, bla uh, bla bla. En dat soort partijen wil nu profiteren van de groei van Bitcoin. Dus... Ja, enerzijds laat dat zien van... hé, hey, dit soort partijen ziet een enorme potentie... maar het is tegelijkertijd ook uh, een bevestiging... van de volwassenheid van, ja. een, van een belegging als bitcoin. Want ja. dit, dit soort partijen gaat, gaat niet zo'n ETF-aanvraag doen. Uh, die gaan niet hun reputatie op spel zetten... als ze denken dat bitcoin toch iets shadys is... en uh, dat, er, dat er wat mis mee is. Nee, dat, dat hebben ze onderzocht en daar hebben ze zoiets van... nou dat is iets waar, waar wij onderdeel van uit willen zijn. Uh, dus daarom doen ze dat.
1: Ja, en wat we ook in de vorige keer denk ik ook zeiden... maar misschien nog goed om nog een keer te benoemen... dat dit soort partijen dit ook alleen doen... als ze voelen dat hun doelgroep daar behoefte aan heeft. Precies, dus waarschijnlijk ja. is ze ook vanuit hun klantenkring een grote vraag. En in de vorige podcast zeiden we inderdaad ook... Van, er zijn best wel een hoop partijen... die dus bijvoorbeeld niet direct in bitcoin mogen investeren... maar die wel heel graag die ja. groei mee willen pakken... en die op deze manier daar wel in kunnen investeren. Dus je ziet ook dat er nu best wel een grote groep investeerders is... die niet kan of dat risico niet wil nemen... of ja. nou om welke reden dan ook nu niet in bitcoin investeert... maar zodra dit goedgekeurd is... daar wel ook ja. in willen investeren. Waardoor je dus merkt... Van, er is gewoon nog heel veel vraag naar. Want anders zouden dit soort partijen Precies, niet zo'n die... ETF gaan opzetten. Nee,
0: het is gewoon heel veel onvervulde vraag. Precies, ja. Uh, geld, ja, eigenlijk money on the sidelines. Dus er staat, staat gewoon geld klaar... Um, van deze partijen om, om in bitcoin te stoppen uh, voor hun ETF's. En ja, als je, als je het hebt over wat is nou het beheerde het totaal beheerde vermogen van, van deze vermogensbeheerders die een bitcoin ETF hebben aangevraagd, dat is meer dan 16 biljoen. Nou, dat betekent uiteraard niet dat al dat geld in bitcoin gaat. Het, het zal een, een klein onderdeel daarvan zijn. Maar bedoel, dat geeft weer aan van dit zijn geen kleine jongens nee. die dit willen.
1: Nee, het zijn wel serieuze grote vermogensbeheerders ja, die gewoon echt die in de rij ja, staan om dit een aan te bieden. enorme potentie dus, En zien. Dit, uh,
0: dit ligt nu ter goedkeuring bij, uh, bij de SEC, dus dat is de, uh, zeg maar de, de financiële autoriteit, de beurswaakhond in Amerika. Die moeten uiteindelijk een klap op geven of, het, of ze dat goedkeuren. Ja. En zodra dat goed is gekeurd, ja, dan uh, gaan de sluis open.
1: Ja. ja, en dat is niet eens het enige positieve nieuws.
0: Nee, ja, er zijn ook, ook traditionele partijen, zoals bijvoorbeeld Deutsche Bank. Dat is uh, volgens mij in Duitsland de grootste bank. Die hebben bijvoorbeeld een licentie aangevraagd om uh, bitcoin en crypto custody diensten aan te gaan bieden. En custody diensten, dat zijn eigenlijk, uh, ja, custody, dat betekent bewaar. Hè? Dus het bewaren van. En daarmee geven ze dus aan dat zij... ...crypto of bitcoin willen bewaren voor klanten die daarin investeren. Dus ja, je weet zelf ook, het is best wel een gedoe om, uh, om, om crypto op je ledger te zetten. Als er klanten zijn die dat niet willen en dat liever uitbesteden... ...dan wil Deutsche Bank dat voor je doen. En in Duitsland is dat Deutsche Bank. Uh, in Amerika is dat een traditionele partij als Bank of New York. Dat is een van de oudste banken in, in Amerika die dat aanbiedt.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de ontwikkeling in Azië... Vooral Hongkong, die is daar heel erg uh, pro ja. Bitcoin inmiddels. Ja, en dat, dat is wel
0: grappig om te zien, omdat je. Laat, laatst was er ook nieuws dat uh, in de UK een bank uh, ja, crypto-betalingen niet meer toestaat, of, of betalingen aan crypto-platforms. En, en er is wat meer ontmoediging, in Amerika hetzelfde. Uh, maar in Hongkong, daar zegt de financiële toezichthouder van nee, uh, we stimuleren banken juist om crypto-klanten aan te nemen. Dus ja. is een echt, ja. tegenovergestelde aanpak.
1: Ja. Er gebeurt een hoop nou ja, wat dat betreft. De, ja, ja, er gebeurt, ja, er
0: gebeurt ontzettend veel. En dat, uh, dat, dat is, zijn gewoon supergoeie tekenen... voor ja, een flinke stijging van bitcoin in de toekomst. Ja, Gebeurt het over de aankomende maanden of, of jaren... Of, of, of gaat er wat langer overheen? Dat, uh, dat moet de tijd uitwijzen. Maar dat, dat dit hele positieve ontwikkelingen zijn, dat, uh, dat is duidelijk.
1: Ja, en misschien inderdaad wat we zeiden... is anderhalf miljoen in zes, zeven jaar niet realistisch en is het normaalste scenario van wat was het ruim zes ton... ook misschien niet eens realistisch in de jaren, maar misschien ook wel. Het ja. laat wel zien dat er gewoon echt een hoop gebeurt in de wereld. De data geven hele positieve signalen. Het nieuws, de actualiteiten, de ontwikkelingen in de financiële wereld... die geven heel veel positieve signalen. Nou, er komt er nog een halving en er zijn nog genoeg dingen... die een positieve impact maken nu of, of kunnen maken kunnen de komende ja. jaren... Waardoor, je wel, of wij, waardoor wij in ieder geval verwachten dat er nog wel een hele mooie stijging ja. klaar ligt voor bitcoin.
0: Over mooie stijging gesproken. Als we nu deze podcast aflevering moeten afsluiten met een persoonlijke voorspelling voor een bitcoin prijs in 2030. Dan gaan we in 2030 gaan we deze aflevering terugluisteren. En dan, dan gaan we kijken, kijken wie er dichtst is. Zit. Ja, Wat zeg jij?
1: Het eerste wat in me opkwam was 9 ton.
0: 9 ton, oké. Okay. Het eerste wat in mij opkwam was een half miljoen, 500.000 dollar. Oké,
1: okay. jij zit ongeveer op de helft. Ja. Van wat ik zeg.
0: ja nou, Dat is wel okay. een goede afspiegeling van... Uh...
1: Van hoe we er normaal in staan. <laughs> ja. Oké, okay. ja. 9 ton en een half miljoen. Ik ben wel heel benieuwd wat andere mensen denken. Het is dus misschien leuk als je dat even laat weten. Ja, oh, we een kunnen goeie... zo'n polletje doen ja. bij de podcast. Hoger, we gaan een polletje lager. doen bij de podcast. Ja. En leuk als jullie invullen wat, wat jullie verwachten. Wat Bitcoin doet over... Um... Ja, wat was het? In 2030.
0: 2030. Bullish of bearish? We horen het graag.